0: 時からこんばんばは基礎ラジの時間です、えー、101回目の回の時にあの発表をさせていただいたんですけれどですねあの今年度から月に1回のペースでですね、えー、っとその時見える天体星の話とあとは永、え、井、っと、さんがされているあの民謡のことをするという「基礎ラジの」の、えーまあ、星と民謡の回をするということになりましたということで今回はそれの第1回目ということで、えー、させていただきますで前半は、えー、私がですね服部がですね「今夜星を見るなら」と題しまして、えー、ま基礎の星の,基礎星の会という、ま、星の会員があるんですけど、ま、そちらの一員でもありますま私服部がですね今時期に見られる星座の話ですとかあとはまあ天体イベント、ま、その他星や星座にまつわるお話をしていきたいと思いますよろしくお願いしますえー、さてゴールデンウィークに入りもう5月になろうというところですね、えー、まだまだ秋空の夜は肌寒いですがまあ、ちょっとはね冷え込みも、えー、マしになってきてですねまあ、それほど冬ほどですね気合いを、えーまあ、入れなくとも星座探しにちょっと出かけてみようかというか、まあ、楽しむことができるような季節になっています。えー、春のの星空はですねあの天の川っていうのがこうぐるっと地平線の近くをぐるっと取り囲む形になっておりましてまあ天の川自体とかあとはまあそこに浮かぶまあメインどころというかね明るい星たちはちょっと見づらいあの季節になっていましてまあちょっと地味な印象を受けるんですけれどもまあそんな春の星空見やすい星でもねあの特徴のある星というのがいくつもありますので、まあ、そちらをまあ紹介しつつですね、まあ、春の星座というのをちょっとお話しさせていただけたらと思います。ま,あ、まずあの一番、まあ、春の星座とということで春に見やすい星の並びで、まあ、一番有名なものといえば、まあ、北斗七星でしょうかね、えーまあ、今夜だから北斗七星を、まあ、起点にしまして春の星座をご紹介していきます、まあ、あのー、北斗七星は、まあ、とても有名な星の並びでですねまあ誰でもどこかで見たことある耳にしたことあるかと思いますあの二等星が6つとあと三等星1つからなるですね、まあ、大きな飛しのような形をしたすごい特徴的な星の並びこれというのがですね、えっと、大熊座という星座の一部で、えー、場所的にはちなみに北斗七星の「まあ、北斗の戸」っていうのが「ひ釈っていう意味がありまして、まあ、北の空に浮かぶ7つの星からできたひ釈ということで北斗七星とまあそのまんまんですね,ねで北斗七星といえばですね、まあ、皆さん学小学校中学校のまあ理科の時間ですね、北極星を見つけるのに、えー、使うというのを、まあ、習ったかも分かりませんカシオペア座で見つける方法と北斗七星で見つける方法っていうのがだいたいメジャーだと思うんですけれども北斗七星のですね、えー先端2つ、飛翔でいうと水をすくう先っちょ側の2つの星の間隔を5倍ぐらいに伸ばした先にあるのが北極星ですね。北極星というのはポラリスとも言われてまして、えーまあ、常に北にある星ということで昔はですね、まあ、コンパスとかない時代に、まあ、コンパス代わりにしたりだとか。夜の航海でですね、まあ、迷わないためにえ使われたと言われております。まあ、この北極星ですねえ、小熊座の尻尾の先っちょにもなっております。小熊座もですね、実は飛車の形をした星の並びなんですけれども、まあ、大熊座と比べるともう全部暗い星星、4… とまあ、暗い星ばかりなので、まあ、ちょっとなかなか見つけることが難しいんですけれども、まああの北極星を先っちょにしてこの辺に飛しの形をむやりつくっていう,う強い意志を持って、まあ、見つけれるかなぐらいの感じですかね、まあ、結構あの星座あるあるなんですけどその大熊座と大犬座とかもそうです大なんとか座に対する小熊座みたいなやつはすごいいい加減なあな作られ方を、まあ、神話でね帳尻合わせというかセットで出てくるので結構あの星の並び的にはこ,うこじつけというかねこれちょっと違うでしょうみたいなことがまあよくあるんですけど、まあ、これもこ,この座それにしてはましかなとは思うんですけどね小犬座なんかはすごいもう星2つだったりするんでまし、あ、かなとは思うんですけど、まあ、このえーえー、っと北斗姿勢ですね、まあ、先ほど、まあ、大熊座の腰から尻尾にかけての部分って言ったんですけど皆さん熊の尻尾っ,って印象ありますかねなんかもっとこれちょろっと生えてるというか生えてるようなちょっとツンってなってるぐらいのイメージですも,んもう北斗七星みたいにこう長い長くピヨーンってなってるイメージってないと思うんですよねで、まあ、実際にその大熊座あの星座図で大熊座の絵を見るとですね、まあ、どっちかっていうとこれ熊というかまあ狐とか、まあ、猫とかあとなんかちょっと地味な虎ですかねパンサーみたいな,なんかそういう尻尾の長い他の生き物っぽく見えるんですよ、ね、まあでもこれが、まあ、まあ大熊座というぐらいですからまあ熊の星座になるんですけどまあなんでじゃこの尻尾が長いのかみたいな話でですね、まあ、これがまあギリシャ神話を知るとまあその意味が分かってくるということですね、えー、まあ大熊座はです、ねえー、のモデルですねはギリシャ神話でいうところのまあ森に住むニ妊ニーフっていうのはあの芸者神話でいうとこのまあ妖精泉とか森とかにいる妖精のことをまあ妊婦っていうんですけどまあその妊婦の一人まあカリストの姿とされていますでまあカリストはですねえとまあ月と狩りの女神アルテミスに仕え,えていたんですけれどもまあ大変美しいえ娘だったということでですねまあもう神の中の王様最高神ゼウスにですね見染められでまあ彼の子を産んでしまうんですねで、な、何勝手にやっとんだみたいなことでね、まあ、アルテミスがまあそれに激怒しまして、で、カリストをクマの姿に変えてしまいましたと。で、まあもうクマ、ね、カリストもクマになっちゃったので、まあ泣く泣く息子と別れ、まあ、森の奥で暮らしていたと。でですね、まあ一方、まあ息子であるアルカス、アルカスと言うんですけど、息子のアルカスは、他の妊婦に育てられて、まあ立派なカリドに成長しました。でですね、まあ、大人になった、まあ、青年になったアルカスがですね、えー、森の中で狩りをしていると、まあ、偶然クマの姿をしたカリストと出会うわけですで、カリストはですね、まあ、美しい美しいじゃない、えー、愛しい息子との再会にですね、もう嬉しくなっちゃって、まあ、我を忘れて駆け寄ろうとするんですけど、まあ、アルカス側からすればですね、クマがめっちゃ勢いよく襲ってきてるようにしか見えないわけで、まあ、これはやばいということでですね、まあ、アルカスはですね、あの弓を、えー使えてですね、まあ,あのカリスと本当は実は母親なんだけどそんなことを知らないのでし、まあ、留めようとすると。で、まあ、それをまあゼウスがですねまたこれを見ててですね、まあ、これそのねあの子供が親を知らずに殺しちゃうなんてそんな悲しいことはまずいということでですね、まあ、急いでこう2人を、まあ、星にしたとか舞い上げてであの星にして。でアルカスもクマの姿に変えて星にしたと星座にしたと言い伝えがあって、まあ、なんでアルカスまでクマに次にしちゃうのみたいなことを思うんですけど、まあ、神話での神様って本当にもうとんでもないやつらでもめちゃくちゃやるやつらばかりなんで、まあ、このぐらいのねことこのぐらいの暴挙というのはまあよくあることだと思っていただければと思うんですけど、まあ、とにかく、えー、親クマの、えー、カリストと子カルアルカスがですね、えー、と空に上がったと。でこの時にですね、まあ、ゼウスがまあ急いであのこのクマと、えー、アルカスをですねあの夜空に上げたので,で尻尾を持ってブーンって言って勢いよくぶん投げたので,でそれで尻尾が伸びてしまったということになっているわけですなのでですね、まあ、今度あの北東地勢をご覧になる時はですねその大熊座でそこから北極星小熊座を見つけてで北の空ですね小熊の周りをこうのそのそと。ま歩き回ってくるこう親熊っていうのを想像してみてはどうでしょうかとでですねまたあの北斗七星を見るときにぜひちょっと挑戦してみてほしいことがありまして飛尺、えー、の持ち手側から2番目の星これミザールというんですけれどもこちらのすぐ近くにアルコールという4等星が見えるかどうか見えるでしょうかということですね、えー、満月の直径の半分ぐらい離れた離れれてるんでですすけどこれらの星がですねあの目がいい人は肉眼で見つけることがこの2つがねあの2つあるなっていうのが目のいい,目のいい人だと肉眼でそれが分かるということで,ですね、まあ、かつてアラビアの方ではこれが見えるかどうかっていうのでこう視力検査にしていたとも言われていますでまあ見えないよっていう人も、まあ、双眼鏡があればですねわりかし簡単にこの2つの星の並びというのを見ることができるので是非見てみていただければと思うんですけど、まあ、こういったあの2つの星がすごく近く見える天体のことを二重星と言いますで一番有名な二重星と言いますと、えー、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」でですね、えー「目も覚めるようなサファイアとトパースの大きな2つの透き通った玉が輪になって静かにくるくると回ると」と、えー、書かれておりまして天の川の流れる速さを測る観測所として、えー、登場する「白鳥座のアルビレオ」というものがあります二重星にはですねたまたまこう地球から見ると同じ方向によって重なって見えるだから全然その二つの星は関係ないんだけど角度でたまたまこう重なって見えるという、まあ、見かけの二重星というものとあとお,かがお互いの星がこう万有引力によって周回している連星と呼ばれる二つに大体あの分類されるんですけれども、まあ、今言ったアルビレオの二つの星はですね、まあ、60光年も離れておりまして。これはもう錬成じゃなくてたまたま地球から見ると重なって見えるという見かけの二重星だということが分かっていますで一方でこの北斗地星のですねこのミザールとアルコールというのはまあ約4光年離れておりましてこれが見かけの二重星なのか錬成なのかというのは分かっていないんですね4光年っていうと人間的にはですよ光の速さで4年なんでもうとんでもなく遠いはずなんですけどこう星をやってるとですねもう何百光年とか何万光年とかっていうのがまあ結構出てくるのでまあ4光年ってなんかすごい近く感じちゃうっていうのはなんかちょっとこう天文界隈あるあるなのかも分かんないですけどまあ4光年離れていてそれがまあたまたまなのか何かこの2つには引力関係があるのかっていうのは分かっていないということなんですね。であの漫画の好きな人にとってですね北斗七星といえば北斗の拳というのが真っ先に浮かんでくるかと思うんですけれども、まあ、その中でですねあの市長姓と呼ばれているのがこのアルコールとミザールですね市長姓死,死ぬに兆しに欲しいというあの書くんですけれども、まあ、これ北斗の拳の中ではですね、まあ、これが見えるこれが見えちゃうとその年のうちに死ぬという。言い伝えというかということになっておりましてあのラオウに「飛行疲れてあと3日で死ぬ」っていう例がですねあの昼間でも見えるとかあともうめちゃくちゃでかくなって今にも視聴性が落ちてきそうだみたいな、まあ、そういうあの言われてるあれですねあれと分かんない人は分かんないと思うんですけど、まあ、その視聴性の、まあ、モデルというかにもなっておりますで現実にはですね今の,の逆でアルコール水アルが見えなくなるともうすぐ死ぬという説もありまして、まあ、これは全くそのでたらめというよりかは、まあ、単純に年を取ってきて視力が落ちてきてるから、まあ、あのこの2つがねあ見えなくなるよねみたいな理由が、まあ、あるとかないとかということですねではね。でまあ、これで、ね、北斗七星のお話はこれぐらいにしておきましてですね次はあの北斗七星の飛尺のカーブしたこう持ち手絵の部分をですねずっとこう南真下というか地平の方に伸ばしていくとですね、まあ、オレンジ色の明るい星に当たるかと思いますこれが牛飼座のアルクトゥルスと言われている星です牛飼、えー、座のモデルはですね、まあ、結構諸説ありまして、まあ、さっきお話しした、えーまあ、小熊座になったアルカスのアルカサのカリウド時代の姿だとかあとは天地を支える巨人アトラスの姿だとかまあいろいろ言われておりますでちなみにアルクトゥルスっていう星の方はギリシャ語で熊の番人とかいう意味があるそうですでこのアルクトゥルスも結構大きな星なので目立つかなと思いますけどなかなかそこからこう牛飼の姿を思い浮かべるのは難しいんですけれどもちょっとこう。というかネットで調べてそういう線で、ね、あの絵になってるやつとか見るとちょっとは追えるのかなという感じですねでこのひ釈の先から伸ばしてアルクトゥルスに行ってそこからまたさらに伸ばしていくとですね、えー、白く輝く乙女座のスピカというお星がありますでこのゃ釈からまあアルクトゥルススピカっていっていうこの一連のまあ大きな曲線になるんですけどだいたいこぶしでこつぐらい結構多分思ってるより大きいんですよ。あのこう思ってるっていうのが難しいんですけど、本当に夜,夜空のだから四分の一ぐらいかなり広いあのあれなんですけどあの曲線なんですけどまあこれを、えー、春の大曲線と言ったりします。まあよくね夏の大三角冬の大三角とか言ったりするんですけどちなみに秋は四辺形っていうまあペガサスのあの。資格があってですね。まあ、春はこの大曲線というのが有名ですね。まあ、春もですね。大三角形というのも行ったりするんですけど、多分こっちの方があのメジャーだし、あのー、出てきてる星もあの明るいものが多いかなというところでですね。まあ、春の大曲線と言ったりします。で、ちなみにこのスピカの先にカラスザっていう。すごい。またこれは地味な星座なんですけどもありましてはそこまでのことを春の大曲線って言ったりもまあしますねえであのスピーカーの話、ね、<笑>乙女座のスピーカー一等星スピーカーなんですけれども、まあ、スピーカーっていうのはラテン語で尖ったものという意味でですね、まあ、あの乙女座があの麦を持ってるんですけどその穂先にあたることから、まあ、穂先、まあ、穂先ってこうチクチクしてるじゃないですかなんでまあ穂先という意味で、まあ、スピーカーって言ったりするんですけど、まあ、大体この星が夕方ぐらいにまあだから一番夜空がまだ明るいうちにですねこの星が夕方見られるようになるとそろそろこう冬小麦を収穫すると昔の人はそういう目印にしていたそうですでまあ乙女座のモデルはですね、まあ、これまた諸説ありですね、まあ、天秤座のアストライヤーとかあとは「大地と北条の女神デーメテール」とかですねあと北条の女神、えー、そのデーメテールの娘のペルセポネとかまあ、いろいろありましてまたはもともと2人の別の女神ができていてそれをこうガッチャンコしてですね片手には麦の葉もう片手にはエルアの葉と呼ばれるナツメヤシの葉っぱを持つようになったとかまあいろいろあります結構あの乙女座は本当に分かってないんですよね、うんうんまあ、とにかくでもこう春にこう芽吹きが出てきてそれがこう女神のイメージっていうのはなんとなくなんかしっくりくるような気がしますね。でこのスピカが尖ったものっていうのは、まあ、英語のスパイク、えーとまあ、靴のスパイクとかねのと、まあ、語源同じで、まあ、ト,トゲトゲしてるっていうことなんですけどこの SP このなんとかスプーンなんとかみたいなっていうのはすごいこう勢いよく湧いてくるみたいなイメージがあって、まあ、この植物が地面からですね芽生え出すこの季節、まあ、スプリング春っていうことにもすごいイメージがあっていてほか、まあ、にもスプリングにはこうバネとかあとは泉温泉とかっていう意味も同じ単語でですねありましてまあどれもこうビヨーンってな何もなんかちっちゃいところからこうパーッと湧いてくるみたいな、まあ、イメージがありますよねなんかそう,そういう意味がスプって SP っていの,ああの頭につくとこうスパークリングとかもそうねスパークリングウォーターみたいなことがあったりしますねうん、まあ、そういう、あのー、春の春スプリングと、まあ、スピカって結構こう関係がねあ,のあったたりみたいなことですねで、まあ、このスピカっていうのは日本でいうところ日本ではその一方でですね、まあ、こっちはあんまり有名じゃないんですけど先ほどのアルクトゥルスというのをサンゴ星と呼んだと言われていましてでこれはあの第二次世界大戦中ですね、まあ、あの敵国の外国語である英語は使えないということで、まあ、軍からこうそういうお達しが来て結構野球の用語とかも変に変わったりしていろいろあって。あるんですけど、まあ、それでですね、まあ、その当時の天文学とか民族学の学者がじゃあこれを何て呼ぼうかってとこで、えー、スピーカーを真珠星でアルクトゥルスをサン星という名前を考案したという言われておりましてでまあ今は真珠星の方が時々言うんですけど結構サン星の方はは行らなかったみたいですねでこの2つの星をですね、まあ、日本では古くから夏の織姫彦星みたいにですね、まあ、春のそのカップル星春の夫音星ということで、えー、呼んでいたという逸話が結構プラネタリウムとかインターネット上とかでも結構多く紹介されてるんですけどまあこれはどうやらガセというかそういう昔からの伝承はないようなんですね。まあ、そもそも今お話ししたようにこの星をこうペアにこの,この2つの星をねペアにしたのがあの戦時中というか、まあ、つい最近のことなんで、まあ、実際にはそういう伝承は存在しないということなんですね。まあでもこう言い伝えとか伝承っていうのはこう最初はこういういい加減な感じで生まれてですねでこれが語り継がれるとまあこ,のこの話も何百年後かには立派な,立派なこう伝承になってるかもわかんないですねまあそういうそんなもんかもしれないですねはいでえとこの乙女座というのはですねあの海蛇座という星もあの星座があるんですけどまあそれに次ぐ前提で2番目に大きな星座になってますでちなみに3番目に大きい星座っていうのが最初に紹介した大熊座になっておりましてなんで、まあ、春の星座っていうのはその夏とか冬とかみたいに一等星とかあと派手な星座っていうのはあんまり多くないんですけどこう素朴ながらダイナミックな星座が多く見られる季節とも、まあ、言えるかも分かりませんね。ということで、えー、これは5月4月ですね4月の最終週の、えー、放送になるかと思うんですけども今夜の「今夜星を見るなら」はここまででまた来月お会いしましょう。えー語りは基礎星の会服部でしたどうもありがとうございました
1: 皆さんこんばんは基礎ラジオの長谷ですいつも基礎ラジオを聞いてくださりありがとうございます今回はですね久々に、えー、基礎の民話ということで何か面白いものがないかなとこうでいろいろ調べていたらですねちょっとこう目を引くものがありましたのでそちらを今回は選ばせていただきましたさてどんなお話かというとシナノの浦島太郎とということで、信、え、濃、ー、のですね、まあ、長野県のあたりのも浦島太郎伝説があったということでこれは面白いなと思ってですねこちらを選ばせていただきましたどんなふうなお話かっていうことをこれからあの読んでいきたいと思いますよろしくお願いします<音楽>木曽川にも浦島太郎があったと太郎は揚松の目覚めのとこに住んで毎日岩に腰をかけては釣り糸を垂れていたんだとある時のこと太郎がいつものように釣りをしていたら上流の沢にいきなり鉄砲水が出てなあっという間もなく太郎は水に飲まれてしまったとさそれからどのぐらい経ったもんだかふと気がついてみたら太郎は今まで見たこともねえようなきれいな敷に寝かされているんだとそうしてそばではこれまた綺麗な女の人が心配そうに太郎をじーっと覗き込んでいるでねえか太郎はたまげて飛び起きると「ここはどこずら?」って尋ねたとそしたらその女の人はにっこり笑って「ここはリュウグでございます。私は乙姫です。ってこう言うんだとはあこれが話に聞く竜宮かと太郎はまたまたたまげてしまったとさそれから何日か経つうちに太郎はすっかりここの暮らしが気に入ってきたと乙姫様は綺麗だし毎日うまいもんは食えるしで太郎はそれこそ夢のような毎日を過ごしておったんだとさけれどもなその気持ちもだんだん変わってきてないつまでもこうにこうしているわけにはいかねえとそう思うようになったんだそれである時乙姫様に訳を話したところが「残念ですが仕方ありません」ではどうぞこれをお持ちくださいでも決して蓋を開けてはなりませんよ開けずにいればいつかまたこのままの姿でお会いできるでしょう」と乙姫様はさも名残惜しそうに玉手箱を太郎に渡しながらこう言ったそうだこうして太郎は久しぶりに目覚めのとこに戻ってきたところがどうしたわけかあたりの山や川はちーとも様子は変わらないのに誰一人知った人がいねえんだ一りぼっちの太郎はそれでもまた前のように岩に腰掛けて釣り糸を垂れて暮らし始めたと。けれどもしばらくするうちに太郎は乙姫様が恋しくてたまらなくなってな別れ際にもらった玉手箱のことを思い出すと開けるなって言われてたことも忘れてつい蓋を開けてしまったんだとさ。と、その途端中から白い煙が立ち上って不思議や不思議太郎はみるみるうちに白髪頭の爺様になってしまったというわけだ開けてはいけないと言われていたのにそれを守らなかったもんだからとうとう太郎はそれっきり乙姫さまとは会津じまいになってしまっただから約束は守るもんだと<音楽>はいということで、えー、シナノのですね浦島太郎という物語をまあみんはですね読ませていただいたんですがいかがだったでしょうかそうですねなんかちっちゃい頃にこう親とかにね読み聞かせてもらった浦島太郎の伝説がですねこの基礎のあたりもあってあるととといいいうことがすごく面白いなと思いましたし、た何か何だろうこの目覚めのところの,あの岩の様子をですねこうイメージしながら読んだ時に何かちょっとこうイメージできるところがあったというかこう結構すんなり入るようなところがあったというかですね、何かとても何だろうな懐かしい気持ちになったというかちょっと不思議な気持ちになったんですけども何かこういった伝わっているお話にはですねやっぱり何かこう意味があったりとか何かこう伝えたいというね思いがあって伝わってきたと思うのでこの最後のね「ねだから約束は守るもんだと」っていうところはですね例えばなんだろうなおじいちゃんとかおばあちゃんがこう子供とかに孫とかにこのお話を夜とかにね読んだ時に「あ約束はね守らんといかんのやな」みたいなこうことを子供たちが、ね、考える。まあ、教訓じゃないですけどこう学びの一つとしてこういった物語がね受け継がれてというか言い伝えられてきたのかなっていうふうに思いながらあのこちらの、はい、物語を読ませていただきましたということでいかがだったでしょうかこういった形で,ですねあの基礎の民話とかですね、まあ、昔話、伝説とかですねこういったものも基礎ラジの中であの伝えていきたいなという,ふうに思います。あの今、僕たちはですねこういったお話、なかなか触れる機会がないと思いますので、まあ、キストラジオを通じて、ですねこういった形で、まあ、キストの民話とか、そういったこう伝えられてきたお話を、まあ、後世にね残していけるような、まあ、仕組み作りというか、ですねこういった形で少しでも何かこう気になってくれる人がいたらいいなという形で、あの僕も勉強になりますし、こういった形で、はい、読んでいきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました